0: Diversidad Funcionar en Acción, el podcast. Soy la doctora Ruth Mercado y estaré contigo cada semana con herramientas para lograr una mayor inclusión en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos al episodio número 27. Saludos a todos y gracias por estar al otro lado. Gracias por el apoyo continuo a este podcast y gracias a Dios esta comunidad sigue creciendo, sig seguimos diversificándonos, haciendo contenido diferente. Así que gracias por ser parte de esta conciencia que invita a sensibilizar hacia las personas con diversidad funcional. Hoy tenemos un invitado, él se llama Alejandro Yaduo. Eh, bienvenido Alejandro, nos gustaría que saludaras a nuestra audiencia. Buenas Darle a ustedes, eh, soy Alejandro, actual estudiante de derecho y empleado de el de Puerto Rico. Eh, llevo una vez viviendo y luchando con el autismo, pero no es luchando con el autismo, es luchando contra los prejuicios. Muy bien eso mismo quería quería queríamos conocer tu historia Alejandro eh, tengo una colega que me recomendó y me dijo mira tienes que entrevistarlo así que eh, yo quería conocer un poquito de cómo fue tu desarrollo en tu niñez, cómo fue esa identificación o diagnóstico cuéntanos un poco sobre eso
1: pues mira, yo no recuerdo mucho de mi diagnóstico, recuerdo lo que me han relatado porque ahí me diagnosticaron a los tres años en esa época las codificaciones eran diferentes, me diagnosticaron con una cosa que era Perversity, sí, Developmental Disorder, Not Otherwise Specified.
0: ¿Y cómo fue ese proceso educativo?
1: Estas definiciones de autismo han evolucionado, porque ahora ya Berger y este PDD, no, que era lo primero que yo tenía, como iniciales, uh -huh. eh, se de, descartó del libro de los psiquiatras, uh -huh. pero... Como quiera, los retos son los mismos. A mí me diagnosticaron porque yo no hablaba. hay muchos niños que se les detecta más tarde porque no tienen problemas eh, a, a aprender a hablar, pero después tienen otros pro problemas en la comunicación.
0: ¿Y cómo fue esos primeros años en la escuela? Cuéntame un poquito. ¿Estuviste en corriente pues, regular? Ya, sí.
1: Yo siempre estuve en corriente regular. Uh -huh. Estuve en kindergarten, eh, no me acoplé porque me veían como diferente, porque lloraba cuando me iban a dejar a la escuela y me daban rabietas. Primer grado, después fui a una escuela que estuvo hasta octavo y la escuela elemental fue muy buena. Yo me sentí incluido y era además un ambiente educativo, recreativo, porque el que dirigía esa escuela, la filosofía era la educación con el juego. Ok no era didáctico solamente, él creía que los niños, especialmente los más pequeños, tenían que jugar. Eh, segundo eh, grado, tercero, todo fluyó bien, pero al final de escuela elemental, eh, pasaron dos fenómenos, o tres, yo diría hasta tres, que cambia, que trajeron una depres gran depresión en mi vida. Yo estudié economía, y yo asocio ese periodo de final de elemental y intermedia como la gran depresión.
0: Okay. Cuéntame, ¿qué pasó en este proceso?
1: Mucho, número uno, que muchos maestros eh, de excelente calidad se fueron. Se fueron a otras escuelas porque estaban mejor remunerados. Uh -huh. Número dos, que a, había mucho bullying, por eso era adolescencia, y de verdad, eh, la escuela no manejo de la mejor forma la educación. Yo perdí el control, cada vez que había un incidente, pensaban que yo era el provocador, que uh -huh. no era el caso. Y entonces, yo también quería cambiarme de colegio, no quería ir a ese colegio, y mis papás insistieron como en octavo grado me fui pero era que ese colegio no tenía más grado en aquel entonces, ahora ya tiene hasta cuarto año, pero en ese momento no y me cambiaron pero no fue necesariamente por voluntad propia por deseo, sino porque ya eh, ese colegio no tenía más grado entonces fui a colegios que yo quería ir ese colegio desde siempre porque tiene un hermano ahí. Eh, es un colegio bien competitivo académicamente y en el colegio me acoplé bastante bien. Eh, Mis padres pensaban que no iba a poder porque era un colegio jesuita tradicional. Pensaban que iba a sufrir mucho bullying y que no me iba a acoplar académicamente porque tener un problema con la caligrafía. Ese colegio ha evolucionado después que yo fui allí. Han habido más personas con astralismo y pero sí sufrí bullying, pero sorprendentemente el bullying no fue... La, bueno, los peores incidentes no fueron el año de adaptación. Que contrario a la a mayoría de la literatura, eso fue contradictorio. El, la mayoría de los problemas de bullying fueron en el grado 11. Y aunque hubo incidentes fuertes, a mí casi una vez me queman una oreja, hubo más premura del colegio y más madurez mía ambas para calmar la agitación más rápido que en la escuela anterior. Y además que también era que al ser una escuela con grupos más grandes, eh, había eh, más variedad, más como... Si un, unos amigos te rechazaban, te ibas para otro.
0: Ok. tenía siempre opciones?
1: Tenía más opciones, mm -hmm. como el libre mercado.
0: ¿Y cómo fue esa transición de, ese, de esa escuela superior a comenzar la universidad cuéntame sobre eso
1: es una historia larga mira. yo me gradué de cuarto año con honores de este colegio eh, muy pocos de mis doctores lo creían que yo con mi trasfondo de prejuicios me graduara de este colegio con honores eso fue como una sorpresa pero entonces la, el mito de mi colegio era que si sacaba a mi colegio la universidad era más fácil porque los estudiantes tenían más libertad, ¿sabes? Pero es más libertad, pero es más carga académica.
0: Sí, definitivamente.
1: Eso engaña. <risa> ¿Sí? Y entonces, en la universidad, yo empecé en naturales, ¿eh? yo pensaba estudiar meteorología. después cambié economía, pero tuve profesores del primero y el segundo año que no querían cumplir con los acomodos. Había mucha resistencia, especialmente de muchos profesores extranjeros pensaban que yo lo hacía como para tener ventaja sobre los otros estudiantes, que no es el caso. pensaban que un estudiante que tenía mis problemas de caligrafía y de concentración no debía estar en la universidad. Había muchos prejuicios. Pero entonces, yo hablé con Oapi y hablé con mi coach, le decimos en español, ¿cómo se dice? A asistente. Uh -huh. Y pudimos negociar con esos maestros. Pero él ha cambiado porque... En, en la universidad, he notado, especialmente en bachillerato, hay más conciencia que antes.
0: Cada nuevo año nos da una oportunidad de impactar a nuevos profesores. Muchos de aquellos, ¿verdad?, que a lo mejor se resisten, eh, se sienten más abiertos, inclusive ahora en esta modalidad virtual. Yo, yo he sentido mucho más apertura de los profesores a, a trabajar directamente con los estudiantes, así que. Creo he visto que, los dos
1: casos. Yo he visto los dos, más y menos.
0: Más y menos, ok. Pues,
1: he visto los que de verdad, por la situación virtual, tratan de ayudar más. Uh -huh. Pero he visto también los que se sienten incomodados, eh, frustrados, no, no conformes con datos de virtuales y no son eficientes con contactar a los estudiantes o no dan clases con frecuencia. Hay muchas variables,
0: ¿sabes? Uh -huh.
1: Ellos mismos quizás no tienen por internet. A ver,
0: tenemos que empezar por ahí, Sí, por sí. hay muchos retos, hay muchos ah, entonces, retos,
1: yo conozco profesores de Derecho que con esto de las clases en línea, este semestre cogieron sabática, conozco
0: tres, sí porque y... yo creo que es un gran reto, un gran reto para muchos profesores que no tienen las destrezas eh, electrónicas para asumir un curso de, de esta magnitud, que es complejo porque... Realmente realizar un curso en línea es, es algo complejo.
1: Y yo no me quiero imaginar cómo es realizar laboratorios en, eh, en <ríe> línea. Porque yo <ríe> no que los laboratorios iban a ser presenciales, pero tengo amistades que tienen sus hijos en ciencias naturales
0: uh
1: -huh. y me han dicho que no han empezado sus laboratorios.
0: Sí, sí, debe ser un gran reto también. Y te pregunto, ¿cuándo es sí. que tú decides eh, que vas... A iniciar una carrera de Derecho. ¿Cuándo es que haces ese clic en ti siempre? Me dijiste que empezaste en Meteorología. ¿Cuándo es que, que cambia esa meta vocacional y tú decides, no, lo que yo quiero estudiar es Derecho? Mira,
1: hay, hay que ir unos pasos primero. Cuéntame. Ay, yo tengo 28 años, me gradué de escuela superior hace 10, que hay bastantes pasos. Mira, yo había considerado un poco lo de Derecho en la escuela superior pero la había dejado de un lado porque me decían que una persona con problemas de comunicación social o con eh, lo, los problemas que usualmente tienen las personas con autismo no podía estudiar derecho. Era un tabú. Después yo estaba pensando en economía. Entonces acabo un bachillerato en economía y me voy a hacer una maestría en economía. Pero entonces hago la maestría, era más matemática teórica de lo que yo pensaba y con una electiva de... Derecho y economía y me encantó. Pero después me graduó en 2017. Conseguir trabajo no fue fácil. Porque primero que yo tenía expectativas muy elevadas, no tanto respecto al salario, sino a que el trabajo fuera exactamente más de mi área de interés. Después, cuando conseguí trabajo, y estaba haciendo una fiesta en el estudio figurado, viene María. Entonces de, de, después tuve que esperar tres meses, pero pude empezar a trabajar, eh, vi a, a, eh, las necesidades de personas con discapacidad, fui a las comunidades durante el huracán y entonces decidí el año pasado, el, el puesto solicitar. Entonces, en febrero de 2019 me aceptan en derecho, admisión temprana, que fue mucho brinco, ¿sabes? No fue una, un, un momento, ¿sabes?
0: Sí, sí, que hubieron unos procesos que te hicieron reflexionar para tomar ese paso. A eso es que te refieres. Sí, yo no
1: venía ya pensando, sí, no, sí, no, pero entonces empiezo derecho, agosto de 2019, eh, muy interesante las clases, me ha encantado, pero pienso que hay algunos profesores que no son muy abiertos con los acomodos. Siempre hay barreras. Hay barreras porque yo grabo clases y, y, y hay un profesor que... Decía que no quería que lo grabaran porque comprometía la privacidad de los estudiantes y de él como recu Y yo hablé con OC y me ayudaron. Y, y el semestre pasado fue una
0: transición bien difícil porque, a diferencia de este semestre, empezamos en línea a mitad. Exacto, sí. No fue que el juego
1: empezó en línea. Pero fue bien difícil porque los profesores no estaban acostumbrados, no sabían cómo dar las clases en línea. Fue todo un proceso. Y. Uh -huh. Este semestre, eh, aumenté mi carga porque me ha ido bastante bien en las clases, eh, me va, estoy cogiendo 12 créditos en vez de 9, uh -huh. estoy tomando teoría del derecho y unas clases más y penal, que está bien interesante y familia, eh, estábamos ayer discutiendo en familia el tema de la incapacitación de las personas que son adultos, que mucha gente los incapacita,
0: uh -huh. y me retuve
1: recuerdos, recreé mi realidad
0: porque muchas veces no están orientados correctamente sobre ese proceso. Y,
1: Exacto, bueno. que a veces piensan que cualquier condición es razón para incapacitar a la persona uh -huh. y no. Y yo sé de esto porque tengo un tío que es perito en casos de incapacidad y otros, de casos psicológicos.
0: Sí, nosotros aquí atendimos un, un, un episodio de uno de nuestros podcasts, que la mamá fue a viabilizar una herencia de su hija que tiene síndrome Down, y el personal del Departamento de Justicia lo que le dice es que la incapacite. Y, y ella dijo, pero porque yo la tengo que incapacitar? Si ella lo que necesita es cobrar su dinero y más nada, porque ella ya tiene 21 años. Y, y esa fue la única opción que le dieron en el, en, el, en el Departamento de Justicia. Luego ellos se orientaron y ganaron el caso. No tuvieron que incapacitarla para poder es cobrar el dinero y que ella pues, tenga la libertad de ella manejar su dinero porque realmente era era una herencia y ella pues tenía la, la capacidad para manejar su propio dinero.
1: Sí, es que a veces pensamos en los prejuicios y pensamos que todo es una caja cuadrada. Y en ser de Puerto Rico yo trabajo, eh, tratamos de rehabilitar a las personas para que sean autosuficientes e independientes. Hay otras discapacidades, hay autismo, pero también hay perlesía cerebral, hay distro, distrofia muscular, hay espina bífida, hay muchas discapacidades.
0: Uh -huh. y de tener una experiencia laboral, ¿cómo ha sido esa experiencia para ti?
1: Ha sido muy buena, he podido ver el mundo laboral, eh, a veces uno no tiene una idea de lo que quiere hasta acabar al mundo. Y yo recomiendo a todas las personas, la persona, excepto que estén súper decididas y de, quieren hacer algo, que después de bachillerato cojan un año de pausa y trabajen. Y sé que muchos van a pensar, pero no hay trabajo, pues, hay internados. Y yo creo que aunque sean internados, que no paguen lo que tú pensabas, o trabajo que no es el que, exactamente el que usted quiere, le dan una experiencia, eh, un punto de vista diferente.
0: Correcto. Yo muchas veces le incito a mis estudiantes, o trato de concientizar en ellos, que que el trabajo voluntario también es un trabajo válido, y que muchas veces Muy bien, bueno, usted. queremos este conocer de una ocupación, pero no queremos hacer ni el mínimo esfuerzo para conocerla, y yo creo que cuando nos damos la oportunidad de hacer ese trabajo voluntario, de explorar si realmente eso es lo que yo aspiro en mi vida, mira, eventualmente en el futuro nos puede ayudar a, a tomar decisiones sustanciales de hacia dónde me voy a dirigir, pero si no me expongo Muchas veces hay, hay muchas personas que estudian enfermería y cuando están en el laboratorio ven sangre y se desmayan. No hay necesidad de que ocurra que tú, digo yo, ¿verdad?, malgastar la beca en, en, en un curso que realmente si tú te hubieses expuesto a la experiencia hubieses descartado desde, lo, desde, el, desde la primera vez. Y yo creo que... Estoy sí, yo
1: pienso que a veces pensamos que la escuela y la práctica es lo mismo, y uh -huh. no necesariamente.
0: Definitivamente. Hay muchas diferencias. Definitivamente. ¿Y en dónde te ves en el futuro, Alejandro? Cuéntame. Mira, eh, me veo a veces defendiendo a las personas
1: con discapacidad, aunque a veces me gusta especializarme en los casos de discapacidad relacionados a lo laboral. ahí me encanta demorizarme las leyes laborales uh -huh. y he aprendido mucho de eso por experiencias pasadas, uh -huh. pero... Es importante conocer sus derechos, porque las leyes pueden ser ambiguas y pueden ser torcidas a veces, pero si uno puede evitar eso, si uno conoce las leyes.
0: Así que te vería, te gusta más el, el ámbito laboral.
1: Sí, también ahora me está gustando el ámbito de la familia, okay. porque ahora que discutimos los temas de incapacitación, mayoría de edad, emancipación.
0: Pero te gustaría especializarte en, en la comunidad con diversidad funcional.
1: Si hubiera la oportunidad,
0: sí. Qué bien. Porque necesitamos más esperto. carrera uno tiene que empezar por donde
1: haya y claro. va moviendo.
0: Definitivo. Y te pregunto, yo me imagino, este, este camino de tu vida ha sido, pues, un camino que ha tenido altas y bajas, como me, me has narrado. Y me gustaría saber quiénes han sido tus recursos de apoyo en ese proceso. Y cómo ellos te han apoyado en ese proceso de vida. Cuéntame un poquito sobre eso.
1: Mira, uno de mis recursos de apoyo ha sido una maestra que tuve en, kin en kindergarten, no, man, antes. La tuve a los 3 y 4 años, iba a casa, imagínate, me acuerdo de eso. Ella iba a casa como hasta que yo tenía 15 días, de ayudarme a comer destrezas de motoras y de concentración. Tuve una terapista psicóloga que iba a casa y me ayudaba como hasta que yo tenía digestión. Me buscaba a la escuela incluso y me daba terapia después de la escuela. He tenido muchos mentores, pero estoy tratando de recordar al, al, algún ejemplo más reciente de la escuela de leyes. Eh, he tenido amistades que han sido mentores en mi equipo de estudio. En Estados Unidos eh, tuve unos profesores muy buenos en la maestría. Tuve uno que me aconsejó de que debía trabajar antes de seguir estudiando. No puedo mencionarlos a todos.
0: No, no, no pero siempre hay personas que nos marcan en el camino y que son parte de eso. ¿Cómo ha sido la influencia de tus padres en tu, en tu desarrollo como persona?
1: Eh, tiene de ambos lados. Mira, mm -hmm. ellos hicieron mucho cuando era pequeño, me dieron el tratamiento temprano, me ayudaron a que yo siguiera adelante, me dieron las terapias eh, necesarias, pero en la adolescencia me sobreprotegieron. Eh, no querían que fuera actividad, les daba miedo que guiara. Y lo otro fue que yo cuando yo quería irme a hacer la maestría en Estados Unidos, mis padres no querían, porque pensaban que no me iba a adaptar. ¿Y qué pasó? Eh, me adapté muy bien, me pude ir. Salí muy bien en la maestría. Eh, hice amistades, logré ser independiente.
0: Pero yo me imagino que eso es parte de los miedos de los padres cuando... A lo mejor le han visto el, el proceso de bullying que tuviste. Me imagino que eso tuvo que haber tras tocado su, su confianza.
1: Sí. Demasiado. Difícil.
0: ¿Y cómo ellos te ven ahora? Cuéntame un poquito.
1: Ha no, mejorado sí. mucho la situación desde que vine de Estados Unidos. Qué bueno. Me han dejado ser mucho más independiente que antes. Me sentí más en libertad de salir a los sitios, de estudiar Derecho, ¿sabes? Que antes de trabajar, ¿sabes? Ha mejorado diametralmente. Qué bueno. A veces hay discusiones, conflictos, pero el resultado neto es
0: que ha bajado. Qué bueno. Yo creo que en ese proceso también tú le has demostrado que tú eres un adulto responsable y, y yo creo que eso también da la oportunidad, eh, como la confianza, que los padres puedan dejar que puedan crecer este como ellos decidan, ¿verdad? Eh, en este momento de vida. Y yo porque... creo
1: que hay un aspecto económico uh -huh. porque yo trabajo, que tengo mis ingresos, ellos piensan que la autosuficiencia económica tiene que ver con la toma de decisiones okay. porque si todos los gastos son de ellos, eso les da más autoridad.
0: Okay. ¿Qué tú le pudieras decir a aquellos padres que en estos momentos están recibiendo un diagnóstico que no esperaban de un niño con autismo o ya tienen un hijo con autismo, con el espectro autista, y prácticamente se le hace difícil lidiar con esto, tiene muchos miedos. ¿Qué tú le pudieras decir a ellos?
1: Que paciencia, que hay mucha ayuda, que hay que buscarla, hacerle Puerto Rico un centro de rehabilitación temprana y hay otros. Que el niño puede ser autosuficiente, que va a lograr mejorar sus destrezas con ciertos tratamientos y terapia. Hay ayudas del departamento de educación, que pueden pagar los tratamientos.
0: Que busquen ayuda y que no atrás de las cosas. La intervención temprana asegura un éxito. Gracias Alejandro por estar con nosotros. Gracias por darnos esta oportunidad de conocer tu historia. Muchas gracias a usted. De alguna manera de ser, de ser nuestro ejemplo, ¿verdad? De esta comunidad que a lo mejor tenga algún diagnóstico de autismo y a lo mejor ¿Se cree que no puede llegar a la Escuela de Derecho? Pues mira, aquí tenemos un gran ejemplo de un joven que está en la Escuela de Derecho, que se va a graduar de la Escuela de Derecho y va a ser un futuro abogado. Así que...
1: Muchas gracias. Espero que así sea.
0: Oye, así que...
1: A esto estamos escuchando.
0: Muy bien. Y yo sé que lo vamos a lograr. Así que gracias por estar con nosotros y nos vemos la semana que viene. Si te identificas con la población con necesidades especiales,